0: أهلاً بكم أنا في الناصر وأصحبكم معي في بودكاست إنا أسكب هنا القراءة والأفكار عنوان حلقتنا حياتنا والفراسة رجل في العقد السادس من عمره اشتعل رأسه بالشيب جبينه عريضة أنفه متوسط الحجم وعظام وجنتيه بارزة في وليمة عشاء يجلس بالقرب منك وفي أول فرصة للحديث بينكما أخبرك بالقبيلة التي تنتمي أنت إليها كان عالم الرياضيات الشهير فيثاغورس يقرر قبول الطلاب في مدرسته تبعاً لما يظهر عليهم من مواهب دون اختبارهم وكان محمد علي باشا الكبير يستطلع أخلاق المذنب ويحكم عليه لمجرد ما يظهر من ملامحه وأيضاً ذكر المؤرخ جوسيفيس في كلامه عن قيصر انه استطلع نفاق الكسندر من النظر الى خشونه كفيه اذا هذا حد ام سحر بل هو علم الفراسه وهو من العلوم التي تعرف بها بواطن الناس من احوالهم الظاهره فالفراسه علم واسع جدا قد يعرفك الشخص المتفرس بنسبه كبيره من تقاسيم وجهك او شكل قامتك شكل جمجمتك ولون شعرك وايضا طريقتك بالمشي والكتابه وغيرها الكثير ترجع الفراسة إلى عام 450 قبل الميلاد، حيث أشار أبو وهو طبيب يوناني عاش في العصر الكلاسيكي، معتقداً بتأثير العوارض الخارجية على الأخلاق، وظهور ذلك في الملامح. كما كتب الحكيم جالينوس فصولاً المطولة في القرن الثاني للميلاد، ولوحظ فيما بعد أن المصريين القدماء كانوا على شيء من هذا العلم، بدليل ما ظهر في بعض قراطيس البردي المكتوبة في عصر العائلة الثانية عشر، حول القرن العشرين قبل الميلاد العرب في الجاهلية كانوا يؤمنون بعلوم تعد أيضاً من الفراسة كالقيافة على وجه المثال فهو علم يستخدم في تتبع الأثر في الأنساب حيث تخصصت بعض القبائل والعشائر في هذه المسائل وحصلوا على الثقة المطلقة لدرجة أن الناس كانوا يرجعون إليهم ويقبلون بأحكامهم في القضايا المتعلقة بالشك في النسب أما في الإسلام ألف بعض من العلماء كتبا في الفراسة، وأعادوا تلخيص ما كتبه اليونانيون، وزادوا فيه كالفيلسوف المسلم أبو بكر الرازي، حتى أصبحت مراجع لعلماء أوروبا في القرون الوسطى. انتشرت الفراسة في العصور المظلمة، تلك العصور التي حوت انحلال ديموغرافي واقتصادي ومعرفي. بعد اضمحلال الإمبراطورية الرومانية، فلم يكتفي المتفرسون بالاستدلال من ملامح الوجوه على الأخلاق، بل أصبحوا يتنبؤون بالغيب ويستدلون على مستقبل الإنسان من سعد أو بؤس عن طريق خطوط الكف والجبين، وخلطوا بين الفراسة والتنجيم والسحر، إلى أن أصبحت من العلوم الخرافية والوهمية، فعظم البلاء في أوروبا، حتى أمر جورج الثاني ملك إنجلترا آنذاك بجلد كل من كان يدعي هذا العلم أو يتعاطاه وفعل مثله الكثير من رجال الدين والسلطة حتى كادت أن تتلاشى الفراسة قبل أن تأتي بكساء حديث في أواخر القرن السادس عشر إذ أصبح الناس ينظرون إلى الفراسة بعين العلم الطبيعي المبني على المشاهدة والاختبار حسناً من منا لا يستطيع التفرس؟ كم حكماً أطلقناه منذ أن كنا مجرد أطفال؟ سالي ضعيفة وطيبة ومتسامحة <تصفيق> سادي سادي. اما شرشبيل فبمجرد النظر الى حدبه ظهره وانعقاد حاجبيه كنا نعلم انه الشخصيه الشريره في السنافر وأبطال سقور الأرض بقامتهم العالية ومناكبهم العريضة ووجوههم الحازمة أكدوا لنا أنهم الشخصيات الخيرة التي تحارب الشر. <تصفيق> جوزيف ديكرو، البارون والرسام الأشهر في تخصصه برسم الأشخاص بأقلام الشمع، كان متأثرا جدا بعلم الفراسة فكانت أعماله تحمل في طياتها تعابير وجوه ساخرة. استنادا لما ورد في الفراسة بتصنيف خصائص الاوجه والشخصيات. وايضا الكثير من الروائيين الاوروبيين استخدموا الفراسة لوصف شخصياتهم مثل جيفري تشاوسر في حكايات كانتربري. كما اصبحت الفراسة مفيدة ايضا في مجال علم الجريمة. من خلال الجهود التي بذلها الطبيب وعالم الجريمة سيزر لومبروسو خلال منتصف القرن التاسع عشر دافع سيزر عن فكرة أن الإجرام موروث وأنه يمكن التعرف على المجرمين بصفات جسدية معينة كأنوف تشبه الصقر أو شفاه ممتلئة فك كبير وعيون قاسية عرضه وأيده الكثير حينها ارتبطت الفراس ارتباطاً وثيقاً بالسياسة صور الوجوه للقادة السياسيين مفتعلة في العديد من البلدان على سبيل المثال بتكليف من الحكومة عادة ما كانت تلتقط صورة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وهو مبتسم ليبدو بحوالي نصف عمره الحقيقي ويوزع مسؤول البيت الأبيض صوراً مفضلة للرئيس عن طريق تنظيم صور فوتوغرافية يتم اختيارها بعناية للصحافة والجمهور إذا هل يمكن لتغيير مظهر الوجه تغيير تصوراتنا عن الرئيس؟ أجريت دراسة أكاديمية عام 1999 في جامعة كولغت الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت التغييرات الطفيفة في علم الفراسة فعالة بما يكفي لتغيير المفاهيم الاجتماعية للأفراد ذوي السمعة الراسخة فقد تم التلاعب بصور وجوه شهيرة على وجه التحديد القادة السياسيون كلينتون وريغان وكينيدي تمت التعديلات بحيث تكون دقيقة بدرجة كافية حتى لا يكتشفها المتطوعون للتجربه، حيث تم عرض صورتان لكل رئيس، تم تضخيم الشفاه والعيون فقط بنسبه 15%، وكذلك تصغيرها بالنسبه ذاتها، فكانت النتيجه صادمه. اكتشفوا ان التغييرات الطفيفه في ملامح الوجه كانت قويه بما يكفي للتاثير على احكام المتطوعين، كان كل من مؤيدي كلينتون وغير المؤيدين ينظرون اليه على انه اكثر صدقا وجاذبيه. بعدما تم تغيير حجم عيناه وشفتيه، وكندي أكثر مكراً، بينما ريغان أقل قوة. كانت هذه التغييرات غير المكتشفة قوية بما يكفي للتأثير وتغيير الانطباعات، وهي شهادة على فعالية الفراسة والرسائل الصامتة، التي قد تساهم أكثر مما نعتقد في صيغة القيادة الكاريزمية. تجارب أخرى وجدت علاقة بين جاذبية الشخص وتصور الناس عن ذكائه أو قدراته. في مجالات عدة بالتالي فإن مقدار جاذبية شخص ما قد يؤثر بالفعل على تصوراتنا عنه على سبيل المثال لابد أنك استمعت في يوم من الأيام إلى جمل شبيهة بتلك هذه فتاة وجهها طفولي لابد أنها جديرة بالثقة ولكن يبدو لي أنها بالهاء وهذا رجل ذو تقاسيم حادة يبدو لي شريرا وذلك ممتلئ القوام وعيناه كعيني البقر يبدو أنه قليل الفهم And it is an engraving of John Caspar Lavater, among many other things, a proponent of a view called physiognomy. He particularly directed his attention to how the traits of our face can tell us something about people's characters. أخيراً، قال العلماء في الفراسة أقوالاً متناقضة، منهم من اتفق بصحته إلى أدق التفاصيل. ومنهم من أكد فساده ومنهم من آمن أن للفراسة قريحة خاصة لا ينبغ فيه إلا أناس فطروا عليهم منذ الولاده كانت هذه الحلقة الأولى من بودكاست إناء دمتم بود